0: Dieser Podcast wird präsentiert von der BMW Group.
1: Wie groß sind die Gefahren der KI? Wie berechtigt die Sorgen der Menschen?
0: Okay, KI, der
2: Zukunftspodcast von Welt.
1: Hier geht's um künstliche Intelligenz mit Klaus Bolt
2: und Verena Fink. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit Transferkraft. Die Expertin, mit der wir heute sprechen, baut Brücken von Wissenschaft zu Wirtschaft. Klaus, wir freuen uns auf
1: Ja, hi, Ich freue mich oder wir freuen uns auf unseren heutigen Gast. Das ist die promovierte Computerlinguistin Tina Klüver. Sie hat zehn Jahre lang am Language Technology Lab des DFKI geforscht, international publiziert und leitet seit 2021 das KI Entrepreneurship Zentrum in Berlin, kurz und griffig. Kiez genannt. Getragen wird von den Gründungszentren der Berliner Unis und soll, wie du sagtest, den Transfer, den wissenschaftsnahen Transfer im Bereich KI fördern, also die Gründerszene in der Berliner Wirtschaft. Tina Klüver ist selbst erfolgreiche Gründerin, außerdem Mitglied der KI-Enquete-Kommission des Bundestags und des Zukunftsrats des Bundeskanzlers. Ja, mit ihr wollen wir heute über die Sorgen und Erwartungen der Menschen sprechen angesichts der zuletzt rasanten Entwicklungen auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz. Herzlich willkommen bei OKKI, OK Tina Klüver.
3: Hallo Verena, hallo Klaus. Ja, freut mich sehr, dabei zu sein. Hi Tina, wir sind auch volle Erwartungen
2: und vielleicht passt dazu der Zukunftsklang, den du uns mitgebracht hast, denn darum bitten wir ja alle unsere Gäste und hören jetzt in deinen rein. Die Spannung steigt, ein Trommelwirbel. Was hat er für dich mit Zukunft zu tun?
3: Ja, Das war tatsächlich ganz schön knifflig, sich darüber Gedanken zu machen, welcher Ton das am besten zum Ausdruck bringt. Ich habe mich dann letztendlich dafür entschieden, den Trommelwirbel mitzubringen, weil der für mich schon eine Spannung aussagt für das, was kommt. Es ist ja im Grunde eine Vorbereitung auf das, was da kommt, was man aber vielleicht bis zu dem Moment, wo der sich auflöst, auch noch nicht wirklich kennt. Also wir denken ja immer, dass wir die Zukunft ganz gut voraussagen können. Gerade auch aus meiner Branche kommen ja immer mal wieder Prophezeiungen, beispielsweise In drei Jahren braucht es keine Kraftfahrer mehr oder sowas. Lkw-Fahrer werden nicht mehr benötigt, hat sich als nicht korrekt herausgestellt. Und ähm, ich denke, der Trommelwirbel verbildlicht das so ein bisschen für mich, vertont das für mich, dass man immer auf, ja, da kommt was Neues, da kommt was Spannendes. Aber bis zu dem Moment, wo es eintritt, wissen wir halt auch wirklich nicht, hundertprozentig nicht, was es sein wird. Da steckt so viel drin.
2: Also Spannungsaufbau, da, da baut sich ja wirklich was auf. Die Erwartung steigt. Und vielleicht auch schon Vorzeichen oder Indikatoren, die darauf hinweisen, was in der Zukunft passiert. Also es ist die Ungewissheit, die uns an der Zukunft fasziniert. Auf der anderen Seite wollen wir es uns gerne wissen. Und wahrscheinlich bist du in diesem Spannungsfeld viel unterwegs.
3: Genau. Und dann möchte ich vielleicht auch nicht ausschließen, dass als Kölnerin der Trommelwirbel vielleicht auch noch einen anderen Teil meiner Seele berührt hat. Aber da kommt er ja im Karneval relativ viel vor. Aber das ist nebensächlich.
2: Damit, da ich in Köln lebe, stößt du bei mir jetzt gleich wieder einen Ohrwurm an, der was mit dem Trömmelschit zu tun hat. (lacht) Deshalb machen wir doch direkt kurz mal in in einen Ausflug von deinen Kölner Wurzeln zu dem, was dich heute umtreibt. Inwieweit hat dich dazu der Kölner Karneval? inspiriert
3: in der Zukunft zu forschen? Ja, interessante Frage. Habe ich mir noch gar nicht gestellt, aber vielleicht gibt es tatsächlich einen Zusammenhang, weil im Karneval ist ja schon so ist, dass man in unterschiedliche Rollen schlüpft durch die verschiedenen Kostüme und auch andere Dinge ausprobieren kann, andere ja, Kontakte vielleicht auch findet. Und ich glaube, da geht schon ein Stück gemeinsam ähm, mit dem, was an Zukunft spannend ist. Letztendlich kam meine ursprüngliche Begeisterung für das Thema Computerlinguistik, was ja im Grunde die Möglichkeit ist, wie man mit einem Computer menschliche Sprache verarbeitet, wie man es schafft, einem Computer zu ermöglichen, mit Menschen über natürliche menschliche Sprache zu interagieren. Das kam ursprünglich bei mir tatsächlich aber aus der Begeisterung für die menschliche Arbeit unseres Gehirns und unseres Geistes. Also Ich habe auch Philosophie studiert und noch dazu und mir war schon ein Anliegen, besser zu verstehen, wie wir als Menschen zu einer Erkenntnis kommen. Und dann habe ich aber auch merken müssen, dass das sehr, sehr komplex ist und dachte mir, vielleicht kann man ja mit Maschinen nachvollziehen, wie sowas funktionieren könnte und daraus dann etwas auch lernen über die menschliche Erkenntnis. Jetzt wird ja viel über die Blackbox-KI gesprochen und du als Philosophin und Computerlinguistin,
2: wer ist denn für heute für dich mehr Blackbox, die KI oder der
3: Mensch? Der Mensch ist ja schon immer eine Blackbox und ich würde sagen, wir schürfen da immer noch, wir kratzen immer noch an der Oberfläche, wenn wir Menschen verstehen wollen und selbst auch aber auch natürlich die, die uns umgeben, alle anderen. Also es ist schon sehr, sehr komplex, was in uns so vorgeht als Menschen, sowohl ähm, von kommunikativer Seite, als auch von äh, psychologischer Seite, als auch rein bioanatomisch. Ähm, und das wirklich verstehen zu können, das, das ist immer noch eine große Herausforderung. Wir haben ja auch zum Beispiel immer noch nicht wirklich eine gesicherte Erkenntnis dazu, was eigentlich dieses, dieses Bewusstsein ausmacht, was wir als Menschen so haben. Warum sind wir uns über bestimmte Dinge bewusst, über andere nicht? Was ist überhaupt Bewusstsein? Ähm, da sind wir immer noch nicht wirklich tief im Verständnis drin, können wir nicht nicht erklären. Und ich glaube, da kommen wir eigentlich bei Maschinen schon näher an die Erklärung ran, also wie die arbeiten. Auch wenn wir nicht hundertprozentig nachvollziehen können, was ein KI-Modell in einem bestimmten Zeitpunkt jetzt genau berechnet und warum es das berechnet, können wir immerhin, wissen wir ganz genau, wie es das tut. Und
2: würdest du jetzt sagen, oder würdest du denen beipflichten, die die Güte von künstlicher Intelligenz daran messen, wie nah sie der menschlichen Intelligenz kommt? Oder sagst du, das wäre überhaupt die falsche Orientierungsgröße, weil die künstliche Intelligenz ganz andere Wege gehen muss, als die menschliche nachzuahmen? Dann wäre sie begrenzt.
3: Ja, der Vergleich mit der menschlichen Intelligenz ist natürlich spannend. Ne? Der fasziniert uns einfach auch als Menschen. Zu gucken, gibt es da was, was uns ebenbürtig ist, ist uns ebenbürtig sein könnte, ist ja Auch ein ein Wunsch, ein Wunsch des Menschen da etwas zu haben, gleichzeitig eine große Furcht auch davor. Ähm, Auf jeden Fall ist es sehr, sehr faszinierend für uns, nicht mehr nur das einzige quasi in dieser Art und Weise intelligente Wesen auf diesem Planeten zu sein. Aber ich würde es auf jeden Fall anders sehen. Ich bin ja dann ähm, Herstellerin von KI-Software geworden und arbeite jetzt mit den KI-Startups zusammen, die alle unterschiedliche Produkte und Services anbieten, basierend auf künstlicher Intelligenz. Und da geht es nicht darum, in irgendeiner Form etwas zu bauen, was besonders ähnlich dem Menschen ist, sondern es geht darum, etwas zu bauen, was in diesem Anwendungsfall einen Nutzen bringt, ein Problem löst und eine Verarbeitung richtig gut machen kann. Hm.
1: Wesentlich menschlich, Tina, sind ja auch Vorurteile, die man hat. Du hast neulich, ist noch nicht lange her, im Fokus eine Kolumne veröffentlicht mit dem, mit dem Titel hat KI ein Sexismusproblem und unter dem Titel auf die Gefahren der Diskriminierung in KI-Modellen hingewiesen. In der Industrie schreibst du, bei Maschinendaten spielt das natürlich keine Rolle, aber natürlich überall dort, wo menschliche Daten verwendet werden. Das treibt auch viele Menschen um und bereitet auch vielen Menschen natürlich Sorge. Die großen Anbieter von Sprachmodellen, OpenAI und Google, stecken Zeit, Geld, viel Arbeit in die Reinigung ihrer Systeme von verletzenden und schädlichen Aussagen. Lass, lass uns darüber sprechen, wer legt fest, was verletzende und schädliche Aussagen eigentlich sind? Müssen wir dies privaten amerikanischen Tech-Konzern überlassen?
3: Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Frage, weil natürlich aktuell die Hersteller der Modelle selber auch die sind, die definieren, was sie zulassen und was sie nicht zulassen möchten. Und es gab da letztens ganz interessante Auswertung zu, die gezeigt hat, auf welcher, ich sag mal, politischen Werte Ordnung, sich die verschiedenen Hersteller von solchen Modellen eigentlich einsortieren würden. Ne? Und da war OpenAI beispielsweise auf einer sehr äh, eher liberalen politischen Agenda, ähm, was ja auch schon den Vorwurf der Cancel Culture äh, auch für OpenAI und die KI-Modelle getriggert hat. Ne? Also dass man im Grunde da so eine Art Zensur einzieht zu bestimmten Dingen, die ähm, letztendlich aus den Daten ja kommen. Und ich glaube, es ist ein sehr großer Große Herausforderungen und ein schwieriger Balanceakt natürlich, da die die richtige Mitte zu finden und ich bin mir ziemlich sicher, dass ein einzelnes Unternehmen, das wird nicht wird stemmen können.
1: Ähm, du bist ja auch Philosophin oder hast Philosophie studiert. Wie will man überhaupt entscheiden, was gesellschaftlich akzeptabel ist und was nicht? Die, die Meinungen darüber, was politisch korrekt ist etwa, gehen ja natürlicherweise und aus guten Gründen äh, weit auseinander. Die einen sagen, Planwirtschaft sei äh, politisch korrekt, die anderen sagen, nein, es ist die Marktwirtschaft. Die einen halten die Corona-Politik Schwedens für die Richtige, die, nächste, äh, die anderen jene von Deutschland für die Bessere. Die einen gendern, die anderen lehnen das Gendern ab. Man bewegt sich da schnell in so einer endlosen Spirale voller Paradoxien oder man landet im Totalitarismus, wo dann die Obrigkeit kurz an festlegt, was opportun ist und was nicht. Was sagst du? Darf KI politisch korrekt sein oder wird sie dann erst recht gefährlich, wenn sie allgemeine gültige Maßstäbe aufzustellen scheint,
3: die ja, es die's äh, ja nicht gibt? Ja, ja, absolut. Ist definitiv eine sehr, sehr komplexe Fragestellung und ich glaube, dass wir dass wir natürlich sehen müssen, dass KI schon jetzt ein Spiegel ist dessen, was in unserer realen menschlichen Kommunikation und Welt passiert. Dadurch, dass wir in diese KI-Modelle eben menschengemachte Daten einfüttern, also jede Menge Text, Kommunikation, Artikel, ähm, Untertitel von, von, von Filmen, das ist ja alles menschengemacht, das sind alles Dinge, die auch Sachen zum Ausdruck bringen, die in irgendwelchen Köpfen so vorhanden sind. Und dadurch ist KI, hält uns im Grunde ein Spiegel vor. Ne? Und ein bisschen als Brennglas fast schon so ein bisschen, weil es ja aus dieser verschiedenen Menge von Beispieldaten immer einen Exzert macht und dann etwas produziert, eine Antwort gibt beispielsweise jetzt oder ein Bild generiert, was aus diesen ganzen vielen Beispieldaten ähm, eben das Beste ist für diesen Kontext. Ne? Und Dadurch kann man schon im Grunde fast KI so ein bisschen dankbar sein, finde ich, weil wir dadurch ganz viele Diskussionen auch anstoßen, die ja weit über Technologie hinausgehen. Also wie eben Bias, wie Diskriminierung, wie äh, was ist eigentlich, wie geht man damit um? Und natürlich muss jedes politische System auch, kann man ganz klar sagen, hat ja einen unterschiedlichen Umgang damit. Wir als demokratisches System sind ja viel damit beschäftigt, diese verschiedenen Werte immer wieder zu diskutieren, die immer wieder auch miteinander in den Austausch zu gehen. Und diese Kräfte, die ziehen ja auch aneinander in einer, wie ich finde, eigentlich ja auch gesunden Art und Weise. In anderen Staatssystemen ist das natürlich nicht so gegeben.
2: Bei allem Gesunden aneinander ziehen sagst du ja auch, wir müssen aufpassen, dass wir uns mit Regulatorik zu KI nicht die nützlichen Anwendungen platt machen. Also ein schöner Satz von dir ist, Technologie löst nicht alle unsere Probleme, aber keine Technologie löst unsere Probleme auch nicht. Welchen Weg wünschst du dir?
3: Ja, also ich bin da tatsächlich äh, relativ vorsichtig mit Regulierung für das Thema künstliche Intelligenz. Vor allen Dingen getrieben aus der Einsicht, dass KI ein Set von Technologien ist und wir haben nicht umsonst eigentlich technologieneutrale Regulierung, weil wir im Grunde ja bestimmte Anwendungsfälle verhindern möchten. Es geht uns ja um den Einsatz von bestimmten Technologien für bestimmte Zwecke. Es ist für uns beispielsweise ein äh, No-Go zu sagen, wir wollen im öffentlichen Raum eine hundertprozentige Kameraüberwachung mit einer Gesichtserkennung. Und das ist ein Anwendungsfall, für den kann man künstliche Intelligenz einsetzen als Technologie. Man kann aber auch andere Technologien einsetzen. Und ich denke mir, es könnte tatsächlich, Tatsächlich auch der Fall sein, dass wir in zehn Jahren eine Technologie haben, die wir jetzt noch gar nicht wirklich auf dem Schirm haben, die dann für Kameraüberwachung und Gesichtserkennung noch viel besser funktioniert, die wir aber dann gar nicht mitreguliert haben. Sprich, wenn wir uns auf der Technologieebene bewegen, dann haben wir immer das Problem, dass wir a zu wenig regulieren von dem, was wir tatsächlich vermeiden wollen, und b zu viel regulieren von dem, was eigentlich an Chancen auch in so einer Technologie liegen. Ich arbeite ja, wie gesagt, größtenteils mit den ki da stardust mit den jungen Unternehmen. Die haben nicht per se die Kraft, viel Regulierung zu stemmen, einfach vom Ressourcenaufwand. Und jetzt haben wir sowieso schon relativ hohe Ansprüche an äh, KI-Unternehmen durch die Datenschutzgrundverordnung, weil sie ja immer mit Daten arbeiten. Und das allein kostet sie auch schon Kraft. Also denn, da ist ein Team mit drei Gründer und Gründerinnen vielleicht und die müssen dann anderthalb Personen vier Monate, fünf Monate erstmal auf die Lösung der DSGVO ähm, investieren. Und das ist natürlich, ich sag mal, auch wettbewerblich für die schwierig, weil die dadurch verlangsamt werden. Und wenn jetzt noch eine weitere Regulierung dazu kommt, dann wird es nicht leichter. Und gerade diese Art und Weise, wie wir jetzt Technologie da regulieren wollen, hat eben eine Grundannahme von Schuld von KI-Systemen. Also erstmal muss bewiesen werden, dass das KI-System, das ich baue und das Produkt, was ich auf den Markt bringen will, tatsächlich, ich sag mal, provokativ unschuldig ist, nicht gefährlich ist. Die, diese Beweislast, die liegt bei mir. Und wenn du jetzt die
2: Beispiele nimmst, die du gerade erwähnt hast, nämlich die Startups, die du aktiv auch förderst und begleitest, Gibt es da eins, wo du sagst, es ist gar nicht so einfach, Unschuld zu beweisen, weil das zwar kein klassisch riskanter Fall ist, aber er sich vielleicht in einem Bereich bewegt, der von der Regulierung als potenziell riskant bewertet werden könnte?
3: Absolut, ja. Wir haben viele Teams, die sich zum Beispiel im Bereich des Personalwesens äh, Produkte anbieten. Wir haben Teams, die im Bereich der Energieversorgung aktiv sind. Die haben alle unterschiedliche konkrete Anwendungsfälle, also beispielsweise geht es in der Energieversorgung gerade ganz viel darum, da sehen wir viele Teams, mit denen wir arbeiten, eben eine möglichst effiziente Energieversorgung zu gewährleisten. Und da kann man KI sehr gut für einsetzen, für solche Berechnungen. Und das hat aber natürlich jetzt schon, ist kritische Infrastruktur. Und deshalb denke ich schon, dass im Zuge der neuen Regulierung diese Teams auch damit konfrontiert sein werden, sich mit ihrer Risikoklasse auseinanderzusetzen.
0: Werbung. Eine virtuelle Fabrik, ein intelligenter persönlicher Assistent und smarte Assistenzsysteme. Für die BMW Group ist künstliche Intelligenz schon lange keine Zukunftsvision mehr, sondern täglich genutzte Technologie. Unsere neue BMW iFactory existiert schon vor der Grundsteinlegung als digitaler Zwilling, mit dem wir alle Produktionsabläufe bis ins kleinste Detail vorausplanen können. In der Entwicklung unserer Fahrzeuge hilft uns KI zum Beispiel dabei, den perfekten Materialmix zu finden, der ein neues Bauteil leicht und trotzdem sehr stabil macht. Der BMW Intelligent Personal Assistant wiederum hilft Kunden bei ihren Fragen rund um das Fahrzeug und ermöglicht herausragende und personalisierte Kundenerlebnisse. Denn mithilfe von KI kann das Fahrzeug uns und unsere Gewohnheiten kennen, proaktiv in passenden Situationen das Einschalten von Fahrerassistenzsystemen vorschlagen oder beispielsweise an der Zufahrt zur Tiefgarage automatisch das Seitenfenster öffnen. Und auch am Ende des Zyklus und dem Recycling unterstützen uns KI-basierte Systeme unter anderem darin, sortenreine Materialien für die Wiederverwertung zu gewinnen. Künstliche Intelligenz trägt also dazu bei, Mobilität effizienter und nachhaltiger zu gestalten. Als BMW Group bringen wir KI auf die Straße und machen so jede Fahrt zu einem ganz persönlichen Erlebnis. Möchten auch Sie in einem innovativen KI-Umfeld arbeiten? Dann bewerben Sie sich jetzt bei BMW unter bmw.jobs/it-jobs. Werbung Ende.
2: Jetzt gibt es ja Diskussionen oder auch Arbeiten zu einer deutschen DIN Norm KI Made in Germany und da wird heiß diskutiert, ob das überhaupt Sinn macht, weil die EU-Pläne ja im Zweifel die deutsche Lösung obsolet machen und äh, man kann sich fragen, macht der Streit Sinn, weil die andere Länder wie zum Beispiel China in der Zwischenzeit eigene Normen auf den Weg bringen. Was wäre da dein Rat an die deutsche DIN-Normbegeisterung?
3: Also ich würde auf jeden Fall dazu raten, das auch aus deutscher Sicht zu tun. Das heißt nicht, dass die Arbeit daran in irgendeiner Form verschwendet ist. Ich glaube, es ist gut, wenn sich Deutschland grundsätzlich auch damit beschäftigt, wie wir dazu stehen und welche Meinung und welche Regularien wir besonders wichtig finden. Das wird natürlich im Zuge des AI-Acts der EU auch notwendig sein. Wir kommen ja jetzt in die Phase, in der Deutschland und die, die, die Mitgliedstaaten ihre eigene Agenda dafür dann auch ausarbeiten. Und da könnte es aber helfen. Also wichtig wäre auf jeden Fall, dass es Hand in Hand geht, dass man nichts nicht irgendwie was völlig Paralleles entwirft, wovon man schon weiß, das hat auf der äh, von Seiten des AI-Acts gar keine Bewandtnis und ähm, widerspricht dem, das ergibt keinen Sinn, weil die EU-Regulierung natürlich letztendlich die ist, an die wir uns zu halten haben. Kannst du den AI-Act für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal kurz erklären? Ja, also im Detail... Ist das doch sehr vielfältig, aber der AI Act ist grundsätzlich das ähm, europäische, der europäische Gesetzentwurf für eine Regulierung des, der Technologie Künstliche Intelligenz. Die ähm, Europäische Union ist schon sehr lange, fast drei Jahre, damit beschäftigt, hier eine, einen Gesetzentwurf zur Regulierung zu entwickeln und jetzt gerade ist es einem ersten Abschluss dazu gekommen, nachdem drei Jahre verschiedene Blickwinkel auch auf die Sache immer wieder angehört wurden. Und jetzt geht es in die Nationalstaaten, wie europäische Gesetze dann immer in die Nationalstaaten gehen, damit die entsprechend ihre Ihr Feedback dazu auch geben und eventuell auch konkrete Ausgestaltungen, wie dieses Gesetz dann in dem konkreten Nationalstaat ähm, angewendet werden kann.
1: Was vermutlich dringend an der Regulierung bedarf oder was jedenfalls viele Menschen äh, Sorgen macht und und umtreibt, das sind die Möglichkeiten der BILD, Manipulation. die sind ja grundsätzlich auch nichts Neues. Seit es Fotos gibt, werden die manipuliert, montiert, verändert. Zuerst in der Dunkelkammer seit 1990 mit mit Photoshop, inzwischen mit Tausenden verfügbaren äh, Foto-Apps. Aber KI hat natürlich eine Zeitenwende gebracht. Inzwischen macht es sie, macht es die dem möglich, Bilder nahezu perfekt zu manipulieren, auch zu kreieren, allein durch, durch Texteingaben. Wir, wir kennen alle die Bilder von angeblichen äh, Verhaftung Donald Trumps oder von Papst in, in hipper, weißer, Down-Jacke. Und das BKA, habe ich kürzlich erst gehört, warnt inzwischen vor einer regelrechten Flut von äh, Deepfake-Kriminalität, zum Beispiel vor Erpressung mit gefälschten Fotos, die Schüler oder Lehrer bloßstellen oder Menschen in angeblich kompromittierende äh, Situation zeigen. Und natürlich groß sind auch die Gefahren der Politik, wenn etwa für ein, von den Russen gefälschtes Video verbreitet wird in dem, Zelensky die Ukraine aufruft, die Waffen niederzulegen, was ja tatsächlich zu Beginn äh, des Krieges passiert ist. Die Russen haben so ein ein Video äh, produziert. Wie kann man sich schützen vor vor solcher Manipulation? Wie können sich auch Medien davor schützen und verhindern, auf falsche Bilder reinzufallen, sie möglicherweise weiter zu verbreiten? Gibt es hier Lösungen? Es gibt ja dieses Wasserzeichen, von dem man spricht. Aber wie realistisch ist das alles?
3: Ich bin ziemlich sicher, dass solche technischen Lösungen kommen werden. Einfach weil der Bedarf ist enorm groß. Und wir sehen ja jetzt schon, dass die Hersteller, also beispielsweise OpenAI, aber auch andere, eben diese Wasserzeichen schon einführen und dass dort mit verschiedenen Echtheitszertifikaten auch gearbeitet wird. Also ich bin mir sehr sicher, dass technisch da Lösungen kommen werden, die auch gut funktionieren. Auf der anderen Seite ist die technische Lösung, glaube ich, nur ein Teil der Lösung. Weil wir natürlich auch als Gesellschaft einen Umgang mit dem Phänomen finden müssen. Ne? Also Fake News oder ich sag mal Fälschungen können können ja unterschiedlich eingesetzt werden, ist klar. Wir können auch einfach mal ein Bild fälschen aus, aus Scherz. Ne? Und dann gibt es aber natürlich, was, glaube ich, dann die größte Sorge macht, und das ist ja auch berechtigt, ist die Angst vor der Desinformation. Also tatsächlich die auch vielleicht politisch gesteuerte Destabilisierung eines Staates oder auch unserer Demokratie. Und ich denke, da das ist etwas, da müssen wir auf jeden Fall weiter auch investieren. Es gibt ja bereits verschiedene Stellen, die sich mit diesem Thema beschäftigen und die auch Echtheit überprüfen und die gibt es auch schon seit mehreren Jahren, weil tatsächlich die Bilder ja so kraftvoll sind, ja, Also Bilder haben ja eine unglaubliche Macht ja. über uns Menschen und äh, es hat ja auch schon teilweise gereicht in der Desinformationskampagne noch nicht mal gefälschte Bilder, sondern einfach alte Bilder zu verwenden oder sowas oder die Leute, also man ist halt selbst da irgendwie auch sehr empfänglich für und deshalb müssen wir Umgang dazu finden, damit finden Und da denke ich, dass diese Faktenchecker, Teams, die es gibt, dass das auf jeden Fall etwas ist, was noch viel, viel mehr werden wird in der nächsten Zeit und was eine ganz, ganz wichtige Position einnimmt.
1: Ja, ich hoffe, du hast recht. Also viele Menschen fragen sich, können, können wir unseren eigenen Augen eigentlich noch, noch trauen, wenn wir, wenn wir Bilder im Fernsehen, auch in sozialen Medien natürlich sehen. Denn andererseits gibt es natürlich auch die Möglichkeit, echte Fotos einfach zur Manipulation äh, zu erklären, weil beide voneinander kaum noch zu unterscheiden ist. Also echte Fotos möglicherweise auch mit Wasserzeichen zu unterlegen. Also das ist äh, auch schon fast ein philosophisches Problem.
3: Ja, ja. Also es ist gesellschaftlich eine große Herausforderung. Das können wir nicht, können wir nicht wegreden. Und welche Lösungen wir dann insgesamt dazu finden, das das müssen wir auf jeden Fall in der nächsten Zeit uns überlegen. Also, wie gesagt, es gibt schon Dinge, auf die man aufbauen kann, eben diese Faktenchecker-Teams, die ja auch äh, größtenteils tatsächlich über Staatsgrenzen zusammenarbeiten, also dass es in Deutschland welche gibt, die dann auch in Italien ein Faktenchecker-Team ansprechen können, wenn sie eine Fehlinformation oder Vermutung auf eine Fehlinformation aus Italien haben Ähm, und, und ich glaube, solche ja, solche Zusammenarbeit, die wird dann einfach noch noch viel relevanter, auch wenn sie nicht die einzige und alleinige Lösung sein wird.
1: Du sitzt ja im Zukunftsrat des Bundeskanzlers. Was sagt sagt denn Olaf Scholz dazu? Ist KI für Olaf Scholz ein Thema?
3: Ja, also natürlich reden wir auch über KI. Es ist immer wieder ein Thema. Wir haben ja verschiedene Themen, die die gesetzt werden. Ähm, Künstliche Intelligenz kam bereits vor und wird auch immer wieder vorkommen, denke ich, zur Thema Desinformation haben wir uns noch nicht konkret auseinandergesetzt. Wir haben aber schon über den Bereich Robotik gesprochen, was das auch für Deutschland bedeutet und welchen Vorteil diese Technologie im Grunde für uns auch haben kann und haben sollte. Ja, also wir sind ja auch oder waren mal ein starker Produktionsstandort und darauf könnte man mit künstlicher Intelligenz durchaus nochmal aufbauen. Und solche Themen sind für uns da ganz wichtig im Rahmen des Zukunftsrats. Ja. Jetzt bist und bleibst
2: du wahrscheinlich eine Tech- und Zukunftsoptimistin und sagst ja auch selbst, dass wir Technologie brauchen werden, um die großen Themen unserer Zeit zu lösen. Du hast ja viel mit Teams zu tun, die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen. Was
3: von diesen Lösungen gibt dir am meisten Zuversicht? Das stimmt natürlich. Also ich bin vielleicht da jetzt grundsätzlich von meiner Einstellung auf jeden Fall eher die... Diejenige, die das positiv sieht. Ich bin der Meinung, dass wir große Herausforderungen vor uns haben, dass es aber auch zu anderen Zeiten des, der Menschheit große Herausforderungen gab und dass die Menschheit sich eigentlich bis jetzt sehr gut adaptiert hat und auch viele gute Lösungen gefunden hat. Wenn ich meine Teams so anschaue, dann bin ich eigentlich äh, jedes Mal total begeistert von den Ideen und auch von der Einstellung, die die mit sich bringen, weil eigentlich alle diese Teams, diese jungen Teams, das sind ja auch größtenteils junge Menschen, die sich gerade aus dem Studium, die aus dem Studium kommen oder aus dem früh aus dem wissenschaftlichen Karriere, mit der wir zusammenarbeiten und die alle die Einstellung mit sich bringen. Wir wollen nicht einfach irgendeinen Scheiß programmieren und den dann unter die Leute bringen, sondern uns geht es wirklich darum, etwas zu verbessern. Und dieses Etwas ist in der Regel tatsächlich ein Nachhaltigkeitsthema. Das ist ganz, ganz oft so und da findet man also Beispiele von, wie ich eben meinte, Energiewirtschaft bis hin zur besseren, ähm, umweltfreundlicheren Logistik, aber auch ähm, den Umgang mit menschlichen, also mit Personendaten, noch äh, besser zu gestalten, weil auch dafür kann ja KI eingesetzt werden, nämlich eben zur Anonymisierung. Es gibt ja, man kann Dinge mit KI natürlich für, ich sag mal, mit schlechter Absicht auch ähm, manipulieren, aber man kann sie meistens ja eigentlich genau fürs Gegenteil auch einsetzen. Und Das sehen wir ganz, ganz viel.
2: Also erlebst du bei den Startup-Teams in der KI von heute einen großen Trend zur Nachhaltigkeit. Gibt es noch was, was anders ist bei denen als vor 10 oder 20 Jahren? Also weniger Nerd-Stereotyp, mehr diverse Teams, gehen die technisch
3: anders ran? Was würdest du sagen? Ja, das hat sich sehr stark verändert, was vor allen Dingen durch die großen Modelle kommt. Also gerade jetzt in der letzten Zeit hat sich dann noch mal viel verändert. Was ähm, die Diversität betrifft, haben wir bei uns tatsächlich schon immer eine relativ große, zumindest Geschlechterdiversität in unseren Teams. Wir arbeiten ja mit den Teams, die aus den Wissenschaften kommen. Und da ist es tatsächlich von Anfang an so gewesen. Ähm, wir haben viel mehr Teams in der letzten Zeit, die Nutzer von künstlicher Intelligenz sind, als dass sie sie selber herstellen. Früher war das, also noch vor zwei, drei Jahren war das ganz normal, dass Teams kommen und ihre eigenen KI-Modelle bauen, so wie auch ich mein eigenes Unternehmen 2015, 2016 mit einem eigenen KI-Modell aufgebaut habe, weil es ja die großen Anbieter als Cloud-Software in dieser Form auch nicht gab. Das heißt, man musste ja mit seinen eigenen Modellen arbeiten, man musste sich seine eigenen Daten suchen. Das hatte einen Vorteil, weil man diese natürlich dann auch wirklich als Asset besitzt Man hat also als Team auch wirklich etwas, was einen klar unterscheidet von anderen, wenn man eine bestimmte Menge von ganz konkreten Daten, die einem helfen, selber erarbeitet hat. Das ist jetzt inzwischen anders und ich denke, wir werden das auch mehr und mehr sehen, weil ja durch die großen Anbieter diese Art von KI-Modell auch zu Commodity wird. wenn man jetzt mit Text oder mit Bildern arbeitet, dann hat man schon eine sehr gute Chance, dass man das einfach irgendwo einbetten kann den Service, der von jemand anders kommt, eine dritte, dritte Software. Und ähm, bei anderen, wie zum Beispiel konkreten Sensordaten oder ganz bestimmten Audiodaten oder solchen Dingen, ist es immer noch so, dass eigene KI-Modelle entwickelt werden. Und du hast es gerade gesagt, du selbst hast ja auch ein KI-Startup groß und erfolgreich gemacht
2: und auch verkauft, hättest dich danach zur Seriengründerin aufschwingen können. Das ist ja auch ein sehr lukratives Geschäft. Mal mehr, mal weniger. ne? Du machst es anders <lacht> und gehst sehr um, kreist sehr um diesen Transfer von Wissenschaft zur Wirtschaft. Warum? Weil du sagst, das ist der große Hebel, darum müssen wir uns kümmern? Ja,
3: auf jeden Fall. Also wir haben in Deutschland da wirklich Keine gute Position. Also wir haben sehr gute Ergebnisse, wir haben tolle Forschung, wir stecken auch wahnsinnig viel Steuergeld in unsere Forschung, das muss man ja auch wirklich mal sagen. Und aus diesen Geldern muss aus meiner Sicht für die Gesellschaft etwas entstehen. Und das äh, kann eine Kommerzialisierung sein, kann eine andere Art der Verwertung sein, aber auf jeden Fall muss da im Transfer noch viel mehr passieren. Und ich denke, dass Startups ein perfekter Kandidat für den Transfer sind, weil sie eben von sich aus, von Natur aus skalieren wollen und groß werden wollen. Und deshalb unterstütze ich das sehr. Aber es ist natürlich auch diese ähm, Arbeit mit den jungen Teams, die ist auch wirklich macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß. Und die äh, die Schnittmenge zwischen Wissenschaft und und Wirtschaft ist auch wahnsinnig spannend für mich. Wobei ich nicht ausschließen möchte, dass vielleicht trotzdem irgendwann doch mal was gründe. Wir werden sehen. Die Frau für den Transfer voller Spannung und Trommelwirbel.
2: Damit transferieren wir weiter zum Kreativteil, indem wir dir einen Klang mitbringen, um nach Assoziationen zu fahnden. Hören wir mal rein. Kann KI kreativ? We all remember the winter,
1: but we also remember what we're doing here in the first place. We're supposed to wait for a signal. If that's not it, then I don't know what is. Is it dangerous? Of course. Will people die? Maybe. But it's a signal, Elon. A
2: signal. Let's go. It's a signal, Elon. Was ruft das bei dir wach?
3: Ja, okay. Also das ist natürlich von meinem Zukunftston ganz schön weit entfernt. <lacht> ich würde aber auf jeden Fall da drin diese Ambiguität zwischen Gefahr oder Gefahrenwahrnehmung und auch dem der Option, ne? also dass das Signal auch etwas Gutes bedeuten kann, auch wahrnehmen. Auch wenn die gesamte Untermauerung natürlich sehr... Düster ist
1: <lacht> Was wir gehört haben, war äh, ein Ausschnitt aus The Frost. Das ist, kennst du wahrscheinlich, äh, der erste komplett von, von einer KI äh, erzeugte Kurzfilm äh, von der Videoplattform Waymark. Und äh, in Hollywood streiken Schauspieler und, und Drehbuchautoren aus, ich sag mal, sehr berechtigter Sorge äh, davor ihre Jobs zu. Äh, zu verlieren. Wir haben von, von den nahezu perfekten Deepfakes äh, gesprochen. Die Studios können sich beispielsweise die Digitalrechte eines Tom Hanks äh, sicher nur mit, mit Quantencomputern in den nächsten Jahrzehnten hunderte. Dann ist dann ist Tom Hanks schon jahrelang tot, hunderte von, von weiteren Filmen die mit ihm in der Hauptrolle produzieren. Aber die Studios selbst sind natürlich auch wiederum gefährdet, so wie es heute je möglich ist, äh, großartige Bildwelten äh, zu kreieren. Wette ich mit dir, in fünf Jahren kannst du auch deinen ersten Kurzfilm produzieren, locker, und der eine bessere Qualität hat als als viele aktuelle Filme auch. Freust du dich auf auf das, was alles kommt? Oder ist das auch ein Abschied von von menschlicher Kunst und, und Kultur?
3: Ich glaube daran, dass die menschliche Kunst und Kultur nichts ist, das in irgendeiner Form verschwindet. Auch wenn sich Dinge wandeln und vielleicht bisher existierende Arten von Kunst und Medien in der Form von Menschen nicht mehr so häufig selbst hergestellt werden müssen, weil das nochmal nebenher, ich bin mir sicher, dass es das auch weitergeben wird, dass Menschen das herstellen, ähm, ist es ja auch eine, ein Wandel vielleicht in eine neue Richtung. Also auch für die Malerei war es ja eine interessante Wandel, dass die Fotografie aufkam und, und viel weniger Porträts gemalt werden mussten. Und damit ja gibt es ja durchaus auch ähm, Experten, die sagen, dadurch eben die abstrakte Kunst äh, sich so entwickelt hat, wie sie sich entwickelt hat. Und ich glaube, der Mensch hat dieses, es ist halt inhärent menschlich, Kunst zu machen. Und äh, das wird nicht weggehen, weil wir als Menschen sind immer noch Menschen, und es wird auch immer einen anderen Wert haben, ob wir etwas haben, was von Menschen produziert wird, als etwas, was komplett nur von einer Maschine hergestellt wurde. Bin mir kann mir vorstellen, dass es Beispiel sowas gibt wie eine neue ja so ein Drehrichtung Handmade noch mal hochqualitativ. Und solche Dinge, dass die irgendwann vielleicht noch mal eine größere Rolle spielen, wenn es so einfach wird, selber, dass jeder selber seine Kurzfilme produzieren kann.
2: Unser handgemachter Podcast OKKI heute mit Tina Klüver und mit inhärenter Kunstfreude und Wandelbereitschaft schließen wir dieses Interview und danken dir herzlich Tina. Ja, ganz herzlichen Dank auch für das tolle Gespräch. Was wir daraus mitnehmen. Technologieneutrale Regulierung sollte sich auf riskante Anwendungen fokussieren. Gegen Deepfake brauchen wir noch mehr Faktenchecker, auch technologisch unterstützt. KI als Spiegel der Menschen lässt uns die Ambiguität zwischen Gefahr und Option spüren und aus Forschungsgeldern muss auf jeden Fall etwas für die Gesellschaft entstehen.
1: Ja, Ihnen auch Ihnen, liebe Hörer, vielen Dank für Ihre Zeit und Aufmerksamkeit. Verena und ich freuen uns, wenn Sie OKKI okay. auf welt.de oder den üblichen Plattformen begleiten, diese Folge teilen und in Ihrer Podcast-App bewerten. Wir hören uns in Kürze wieder mit einer neuen Folge von OKKI. Okay.